0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons parler du couple. Comment se parler, s'écouter, s'épauler et continuer à s'aimer avec l'endométriose Quels sont les freins, les fuites, les problèmes sexuels qu'elle peut générer et comment les dépasser J'ai posé des questions à Pierre-Louis qui s'est prêté au jeu de l'interview pour explorer les différentes pistes que la situation peut déclencher dans le couple. J'espère que cet épisode répondra à vos questions. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours contacter Endo -France sur EndoFrance sur endofrance.org ou me contacter sur le journal de l'endométriose. Voici quelques exemples de questions ou de problèmes soulevés par des femmes atteintes d'endométriose. Les douleurs intenses, les règles abondantes, l'anxiété, les problèmes pour concevoir un enfant, les douleurs pendant les rapports sexuels, les fatigues chroniques peuvent pousser à se sentir coupable ou trop dépendante. Comment faire pour se parler, s'écouter en couple et vivre avec l'endométriose Comment continuer de communiquer directement, positivement Comment, sans trop peser sur son conjoint, réussir à compter sur lui, notamment quand les médecins ou les proches Doute de nos douleurs. Autant de questions qui restent un peu en suspens. Chacune cherche ses clés, mais il est difficile de trouver l'équilibre. J'ai rencontré Pierre-Louis et j'ai pu échanger avec lui autour du sujet du couple, de sa perception des douleurs de sa copine atteinte d'endométriose et de toutes les petites idées qui étaient apparues au fur et à mesure pour pouvoir vivre en couple sereinement. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Tiphaine Tout d'abord, merci. Merci d'être euh, ici avec moi alors que cette période est compliquée pour tout le monde puisque nous sommes euh, toutes et tous en confinement. Merci aussi de t'exposer puisque c'est déjà difficile pour des femmes de prendre la parole sur le sujet. Alors j'imagine qu'en tant qu'homme, c'est aussi très délicat. Ma première question est assez simple, c'est pour nous faire un peu rentrer dans le contexte du couple. Est-ce que tu te souviens du jour où ta copine a découvert qu'elle avait de l'endométriose
1: Oui, je m'en souviens même... Euh... Plutôt bien, <rire> c'est pas un moment que, que je suis prêt d'oublier. C'était un jour d'été, début des vacances. Euh, elle passait encore un IRM. Et j'étais pas présent à ce moment-là, mais j'avais envoyé un petit texto. Euh, et puis pour une fois j'ai pas eu de j'ai pas eu de nouvelles contrairement à d'habitude du coup j'ai un... un peu relancé et puis elle est revenue vers moi pour me dire que les nouvelles étaient pas très bonnes euh, et du coup on est allé prendre un verre tous les deux pour, euh, bah, pour qu'elle m'en parle je pense qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs choses qui se mélangeaient il y avait l'inquiétude forcément de, de savoir quelle allait être la, la suite pour elle. Qu'est-ce qu'on fait de l'endométriose Qu'est-ce que c'est Il y avait aussi euh, de la colère parce que la, la quête a duré longtemps avant d'avoir des réponses et en fait avec euh, un bon médecin et une IRM euh, elle a pu enfin poser des mots dessus donc euh, voilà c'est les, les deux sentiments euh, principalement euh, inquiétude, colère et puis, euh, et puis il y avait quand même au fond euh, quelque chose de euh, eh ben, je ne pas en rester là et je veux me battre.
0: Tristesse, colère et aussi impuissance. Ce que Pierre-Louis ne vous dit pas, c'est que sa copine a cherché la cause de ses douleurs pendant 11 ans, lorsqu'on lui a dit qu'elle avait de l'endométriose, que enfin on posait un mot sur ses douleurs, elle a été choquée et pendant quelques jours elle n'a même pas cherché à montrer ses résultats à un médecin. Il lui a fallu du temps pour réaliser qu'il fallait agir et reprendre le dessus sur la tristesse, sur la colère, pour pouvoir se soigner et enfin commencer à vivre en n'étant plus l'esclave de ses douleurs. J'imagine que c'est à ce moment-là que son parcours de soins a commencé, qu'elle a dû prendre ses résultats ensuite et puis les emmener à un médecin pour pouvoir voir la marche à suivre. Est-ce que tu l'as Comment ça s'est passé pour vous
1: Ça n'a pas forcément été facile de trouver euh, la bonne place. On a tâtonné tous les deux. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a trouvé, c'est euh, en fait elle qui a tout mené, euh, les différentes étapes après. Elle a appelé les médecins, pris les rendez-vous, euh, parfois même euh, menti pour obtenir les rendez-vous plus rapidement, parce que sinon euh, c'était souvent euh, long. Et puis certains médecins comprenaient pas tout, n'étaient pas vraiment à l'écoute. Donc elle a tout fait euh, toute seule. Et moi derrière, bah, j'étais peut-être un soutien sur les, les moments où c'était un peu plus compliqué pour pour pas qu'elle qu lâche et qu'elle continue à se battre. Et puis aussi euh, trouver des solutions pour que le, le, le quotidien soit, soit joyeux avec l'endométriose.
0: Pierre-Louis souligne ici quelque chose de très juste. Il explique que sa copine a fait les démarches seule et qu'il était derrière en soutien en cas de baisse de régime, par exemple. L'endométriose, c'est une course de fond, puisque c'est une maladie chronique et elle s'installe sur la durée. Personne d'autre que vous ne peut savoir où vous avez mal. Ostéopathe, chiropracteur, naturopathe, médecine de la douleur, Gynécologue, ce sera à vous d'aller chercher les médecins qui pourront vous guider vers un quotidien plus simple et plus agréable. On dit souvent que le fléau de l'endométriose est la solitude. Grand nombre de femmes se sentent seules et incomprises dans leur douleur. Bien s'entourer est évidemment une des clés du bonheur et de la guérison, mais on ne peut pas compter sur les autres pour se soigner à notre place malheureusement. Ça m'intéresserait de savoir euh, qu'est-ce que c'était votre quotidien avec l'endométriose euh, en couple
1: la première chose, c'est peut-être pas la, la plus rigolote, hein, mais je pense que ça va parler à, à beaucoup d'entre vous, euh, ça va être les douleurs. Ça a été surtout ça, le sommeil, très compliqué à trouver le sommeil et puis, euh, et puis surtout à, à être en forme, trouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir euh, dans sa vie euh, bah, continuer à travailler, continuer à s'amuser et puis continuer sa quête euh pour trouver des solutions pour vivre au mieux son endométriose. Après, nous, on a trouvé des petites solutions sur des choses, on va dire, pratiques. Par exemple, quand elle avait besoin d'aller aux toilettes. <rire> voilà, une, une, une peluche posée devant la porte de la chambre qui voulait dire « mets-toi dans la chambre et laisse-moi tranquille ». Ça a été ça. Bonne
0: technique. Donc voilà, si certaines d'entre vous n'osent pas aller aux toilettes lorsque leur copain est dans l'appartement, surtout si vous êtes dans une petite surface, eh ben, la peluche devant la porte peut être un indice.
1: Voilà, un petit indice discret, j'avoue que parfois j'ai pas trop fait gaffe euh, au début à la peluche, mais au bout d'un moment on s'y habitue concernant la sexualité.
0: Un euh, ah, grand sujet, la sexualité et l'endométriose.
1: Je pense que nous ça nous a appris à, à être patient, surtout pas de pression, on prend notre temps pour, euh, bah, comme de, de jeunes amoureux qui prennent le temps de se découvrir...
0: Le sujet de la confiance mutuelle est assez important. En fait, il y a une expérience autour de l'endométriose qui est faite à deux. On se rééduque à aimer d'une certaine manière. Est-ce que vous, vous aviez des douleurs pendant les rapports sexuels et comment vous avez abordé le problème
1: Au début, euh, oui, oui, oui. Enfin, euh, ça a peut-être mis un peu de temps, euh, mais euh, les, en fait, les premières fois, euh, je sais que... Bon, je, vais, je vais dire les choses honnêtement, je, je voyais peut-être dans, dans son regard qu'elle devait peut-être avoir un peu mal, mais elle ne me le disait pas. Euh, et puis, puis un jour, euh, bah, elle me l'a dit, et puis on a compris que l'endométriose avait un, un impact clairement euh, là-dessus, elle était responsable des, des douleurs. Euh, ce n'était pas parce que je faisais quelque chose de pas bien, ce n'est pas parce qu'elle faisait quelque chose de pas bien. Ou... Non, c'était naturel, si on peut le lire. Euh, et donc, on a, on a appris à, bah, à trouver d'autres solutions.
0: Est-ce que euh, tu la connaissais depuis longtemps quand elle a appris qu'elle avait de l'endométriose Vous étiez en couple, un couple établi, ou est-ce que c'était le tout début pour vous
1: C'était le tout début, 3-4 mois.
0: Est-ce que toi, c'est un sujet qui t'a fait peur
1: Oui, 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 un petit peu peur. Euh, forcément, on n'est pas. Ça aurait été peut-être inconscient, je pense, de, de ma part de de ne pas y réfléchir, donc euh, oui oui ça m'a fait peur, après euh, c'était pas une peur liée au fait de euh, vouloir euh, continuer à avancer avec elle, c'était plus la peur de euh, comment on va faire.
0: Est-ce que toi, tu imagines, euh, si bébé n'arrivait pas, un avenir possible de construction de famille Ou est-ce que pour le moment, tu préfères être dans le présent et te dire « on va y arriver
1: » Je ne m'entête pas à me dire euh, « on va y arriver », enfin, dans le sens « on va avoir des bébés, euh, c'est ça qu'il nous faut pour notre avenir ». Non, euh, l'avenir, on le construit euh, tous les deux et, et on trouve les solutions pour, euh, pour être heureux et construire notre foyer qui nous correspondra, euh, qui suivra peut-être pas celui d'autres personnes, mais ça sera le nôtre, avec ou sans enfant, avec adoption, avec un parcours de PMA euh, ou aucun parcours du tout, et juste on décide de vivre tous les deux et puis euh, d'avoir une vie associative par exemple très pleine pour euh, s'ouvrir aux autres et... Euh, voilà, partager notre, notre quotidien et, et partager le quotidien d'autres personnes. Il y a pas mal en fait, de solutions qui existent, il faut juste trouver celle qui, celle qui nous correspond.
0: Il y a souvent la bonne copine, sans s'en rendre compte, qui nous dit euh, « Ah mais ton copain est resté, waouh, wow, t'as de la chance » Est-ce que euh, vous avez déjà entendu cette phrase
1: Oui, oui, on, moi on ne me l'a jamais dit à moi, euh, mais on l'a dit à ma, à ma fiancée. Ça a été euh, la première fois qu'elle est revenue après avoir entendu cette phrase... Euh, on était là un peu à se demander mais cette personne va-t-on continuer à la voir Comment on peut dire ce genre d'horreur Après on relativise un peu, c'est vrai que les personnes ne sont pas dans notre quotidien. On a aussi une part à jouer là-dedans de, de réussir à, à expliquer ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui il y a, y a beaucoup d'associations comme en France par exemple qui fait un travail de communication sur l'endométriose et les gens sont de plus en plus au courant. Mais ça évite pas en tout cas toujours les maladresses aujourd'hui. Et, et je pense que la meilleure réponse à ça c'est de passer mais de, de bien expliquer pour éviter que ça recommence. Euh,
0: tu m'as dit que vous aviez assisté à une conférence euh, il n'y a pas longtemps qui avait été organisée par Info Endométriose. Il y avait aussi Endo euh, France, euh, Yasmine Kando, la présidente d'Endo France, qui était interviewée, des médecins, des chirurgiens. Ça t'a fait du bien, t'as découvert que c'était une maladie extrêmement complexe parce que inflammatoire, parce que neuropathique, parce que euh, hormonodépendante. Donc il fallait euh, évidemment que la recherche travaille beaucoup pour appréhender cette maladie. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, elle est bien prise en charge Est-ce que tu sens que ta copine est portée par euh, le, son parcours médical ou est-ce que c'est encore un combat
1: Je vais être honnête, c'est toujours un combat. Et je, je pense que ça va continuer comme ça euh, pendant quelques temps. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail euh, de fou. Il y a des gens qui sont vachement impliqués. Euh, c'est limite le travail d'une vie pour certains, euh, et qui, se, qui essayent de trouver vraiment beaucoup de solutions, que ce soit aussi financière, pour euh, bah voilà, financer les, les recherches. Et il y a des gens qui font, qui font un travail remarquable. Mais, mais c'est toujours, toujours un combat et ça, il ne faut pas s'illusionner, il, il faut juste garder, euh, garder un peu la foi.
0: Je comprends le désarroi et l'étonnement de Pierre-Louis. Tout comme moi, sa copine a finalement été prise en charge dans un centre spécialisé d'un hôpital parisien. Tout s'est très bien passé, mais la recherche, la quête du bon médecin a été longue et chargée de mésaventures, de non-dits et d'incompréhensions. Des associations comme EndoFrance bataillent toujours et depuis très longtemps pour pouvoir donner une place plus importante à l'endométriose et à sa prise en charge et améliorer l'écoute des patientes notamment. Sans critiquer le progrès, la recherche et la médecine, il est difficile aujourd'hui de penser que la prise en charge de l'endométriose est faite convenablement. J'ai assisté à une réunion il y a peu de temps avec Enora Malagri, Elise Thiébault qui a écrit « Ceci est mon sang », un ouvrage d'ailleurs que je peux vous conseiller, qui, est, qui fait du bien, voilà, tout simplement. Et euh, des chercheurs, des médecins, je me suis rendu compte de la complexité de la maladie. Les médecins disaient que c'était une maladie de passionnés, puisqu'elle rapportait peu d'argent et qu'elle était extrêmement complexe. Je voudrais dire merci à ces chercheurs qui consacrent leur vie à notre cause. Mais pour le reste, je suis encore inquiète quant à cette prise en charge et à l'écoute des patientes. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement prend les mesures nécessaires. Avec le Covid-19, évidemment, c'est un peu compliqué en ce moment. On pourra peut-être remettre le sujet sur la table bientôt. Mais il y a quand même encore un vide juridique sur la prise en charge, par exemple, de la maladie face au travail, le télétravail, les déclarations de handicap, etc. etc. Donc il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de boulot. La douleur pendant les rapports sexuels s'appelle la dyspareunie. Elle est très fréquente chez la femme atteinte d'endométriose. Cette douleur peut être localisée au fond du vagin ou de chaque côté dans les trompes. L'endométriose symptomatique affecte de manière négative tous les domaines de la fonction sexuelle féminine et cause une détresse conséquente. La perception de la douleur sexuelle par le partenaire et le contexte socio-culturel, le mode de vie du couple en fait, dans lequel évolue le couple, peuvent exacerber la pression sexuelle ou induire une conduite d'évitement, perpétuant la détresse de la femme. La parole autour de l'endométriose s'est libérée, mais quand je lis vos phrases notamment sur le journal de l'endométriose, au hashtag Parlons d'Endo, vos phrases carnets, qu'un médecin, qu'un proche, qu'un ami, qu'un conjoint a pu vous dire, je me dis qu'il y a encore du boulot. Mais la plupart du temps, lorsqu'on parle de cette maladie, on évoque surtout les difficultés à avoir un enfant. Il y a pourtant un autre sujet qui reste encore tabou et non moins important, la difficulté dans les rapports sexuels, notamment la douleur. J'ai lu plusieurs ouvrages sur la thématique de la sexualité et de l'endométriose et un m'a particulièrement marqué. C'est l'ouvrage de Marie-Rose Gallet, Endo et sexo. Elle nous dit qu'avoir une sexualité épanouie est possible, même avec une endométriose sévère. Elle révèle ses astuces et ses découvertes pour retrouver du plaisir sous la couette. Il y a différents types de douleurs pendant les rapports sexuels. Les douleurs chroniques pendant l'acte, les douleurs lors de la pénétration profonde uniquement et les douleurs post-orgasmiques. Les douleurs chroniques pendant l'acte sont liées à l'inflammation et aux adhérences. En fait, le corps crée des adhérences pour reprendre le contrôle sur ces grandes phases inflammatoires que l'endométriose déclenche nous perdons la mobilité au niveau du bassin et de la zone pelvienne et cette rigidité peut entraîner de fortes douleurs pendant les rapports. Marie-Rose Gallet recommande alors des activités régulières comme la marche, le yoga, pour venir détendre le bassin et ses zones pelviennes et pratiquer en fait euh, du mouvement pour dérigidifier la zone douloureuse. Pour les douleurs lors de la pénétration profonde c'est encore une autre histoire et de nombreuses femmes, pour certaines ça va vous parler tout de suite, parlent d'un coup de poignard dans le bas-ventre ou au fond du Vagin. Lors d'une pénétration profonde, le pénis peut en effet frapper directement la région lésée en provoquant ainsi des douleurs extrêmement fortes. C'est ce qu'on appelle dyspareunie. Il en va de même euh, en cas d'atteinte des ligaments utérosacrés qui sont situés de part et d'autre du cul-de-sac de, de l'utérus. Certaines positions peuvent favoriser le plaisir et même de temps en temps contourner totalement les douleurs. La cuillère, par exemple, sur le côté, avec le partenaire derrière vous, allongé aussi sur le côté, ou le missionnaire, qui est classique, mais qui permet une pénétration un peu moins profonde et donc d'éviter les douleurs. Pour les douleurs post-orgasmiques, il euh, y a une phrase qui m'a marqué de Marie-Rose Gallet. « Si les fichues adhérences peuvent vous faire souffrir pendant les rapports, on peut parfois les ressentir encore plus fortes après. » En effet, l'orgasme entraîne de multiples contractions qui peuvent tirer sur les adhérences. C'est cette sensation de coup de poignard qui revient, mais il y a aussi des tiraillements, et cela peut aller jusqu'aux nausées. Pour trouver des solutions dans ce cas de douleur, c'est un peu loin de notre culture occidentale, mais la sexualité orientale, tantrique, Peut amener la femme vers un éveil de la sexualité et vers une manière de faire l'amour moins centrée sur les organes génitaux. Cela peut aussi mener à une sexualité très épanouissante et explorer une nouvelle sexualité avec son partenaire peut réveiller une complicité absolument incroyable. Les femmes abordent les problèmes sexuels différemment. Certains les affrontent en provoquant discussion sur discussion pour essayer de dire leur vérité à leur partenaire et d'autres adoptent plutôt la technique de la fuite. Fuir tout rapport sexuel n'est pas une bonne idée. Cela peut ajouter d'une part à la pression sexuelle, et puisqu'il n'existe pas de miracle aux microhémorragies lors du cycle, aux inflammations chroniques, aux adhérences, mieux vaut en parler et affronter les choses à deux que tout seul. Il est inutile de tout expliquer dans les détails scientifiques, mais juste de partager avec vos mots, vos ressentis, peut changer totalement le mode d'approche de la sexualité. Par exemple, commencer une phrase par « ce qui me fait le plus peur, c'est » même si c'est l'inconnu, va pouvoir tisser un lien dans le couple qui permettra d'affronter la peur du rapport avec beaucoup plus de sérénité. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de traitement définitif de l'endométriose. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cet épisode, mais les deux traitements médicaux traditionnellement proposés sont l'hormonothérapie et la chirurgie. La plupart du temps, le médecin prescrit une pilule œstroprogestative en première attention. Le traitement hormonal progestatif à haute dose bloque l'ovulation et les menstruations pour faire baisser le taux d'oestrogène. Ces derniers étant les acteurs du désir sexuel féminin, s'ils sont diminués, les femmes vont vivre une baisse de désir et des difficultés à lubrifier. Les répercussions sont importantes aussi sur la sexualité, gêne, honte. Et il y a aussi cet effort à faire de communication autour de l'hormonothérapie. Les gynécologues, pour certains, en parlent très bien avec leurs patientes, mais d'autres partent avec leur traitement hormonaux, la fleur au fusil, sans savoir qu'il va y avoir modification de leur comportement. J'ai posé une question à Pierre-Louis sur les réactions de sa copine à leurs différentes tentatives de traitement. Et sa réponse m'a fait beaucoup rire, je vous laisse l'écouter.
1: Elle a pris des, des traitements, euh, je pense qu'elle en a testé deux, euh, deux, deux pilules euh, donc voilà, différentes, dosées, pas de la même manière. Euh, je, la dernière devait être micro-dosée. Les changements euh, ont été les mêmes pour les deux. Euh, ah. Je ne sais pas si vous connaissez ça vous aussi, mais en tout cas elle s'est transformée en dragon <rire> Alors, la première fois, on s'y attendait pas du tout. Euh, on nous avait pas trop prévenu des effets peut-être secondaires. Et sur ces effets secondaires, ben, je vais dire, euh, dragon, pas forcément une diminution des douleurs. Les règles s'étaient pas arrêtées. Et ça a créé même limite plus d'angoisse qu'autre chose. Et pareil pour la deuxième qui était micro-dosée. sauf que cette fois-ci on a dit non, mais faut tester un peu plus longtemps pour que ça fasse effet. Donc voilà, elle s'est armée de courage pour malgré tout pour même si elle même si elle avait mal quand même et que ça lui faisait pas du bien son corps, elle a essayé, elle a essayé, persévéré. Et bon ben au final, elle a arrêté. Mais mais voilà, c'est vrai que ça n'a pas été. Nous c'est pas la solution qui nous qui a bien qui correspondait bien.
0: Pierre-Louis et sa fiancée n'ont visiblement pas trouvé la pilule qui lui convient. Son caractère change, elle ne se reconnaît plus, la vie de couple devient invivable. Le traitement hormonal peut servir à soulager les symptômes liés à l'endométriose. On recommande généralement d'essayer ces médicaments pendant 2 à 3 mois pour voir s'ils soulagent les symptômes de douleur. Pourtant, pour certaines femmes, c'est un calvaire. Ces 3 mois ne sont qu'enchaînement de migraines, nausées, bouffées de chaleur, poussées d'acné, prise de poids. Que faut-il faire dans ce cas-là N'hésitez pas à contacter de nombreuses fois votre c'est son métier de vous conseiller des pilules et d'essayer de trouver le traitement contraceptif qui vous conviendra. Il y a différents types de traitements. Le dispositif intra-utérin à libération de progestatif, comme le stérilé, en est un. J'ai de très bons retours sur ce traitement. Il y a aussi les agonistes de la GNRH, avec thérapie de compensation, qui permettent d'atténuer les effets secondaires. Demandez-lui. Il ne faut pas se pourrir la vie quotidienne pour éviter les douleurs. L'idée, justement, c'est de réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Ayant plusieurs dizaines de partage par jour, je peux aussi vous assurer qu'il y a des traitements hormonaux qui conviennent très bien aux femmes, elles ne se posent pas de questions, il n'y a pas de changement, pas de prise de poids, pas d'acné, etc. Cela dépend vraiment de la sensibilité de chacune et c'est pour ça qu'il faut essayer. Il y a quand même quelque chose de très important que j'aimerais vous dire dans cet épisode, c'est l'échange que j'ai eu avec Casmine Kando, la présidente France, qui m'a raconté que des femmes avaient arrêté leur traitement parce qu'elles ne supportaient pas les effets secondaires et qu'elles étaient revenues des mois après désespérées parce qu'elles devaient subir des opérations lourdes. Ne prenez pas de risques si vous décidez d'arrêter un traitement Faites-le en conscience, vérifiez que tout va bien, je vous déconseille vivement d'arrêter un traitement sans en trouver un autre, bien que de temps en temps il n'y ait pas d'autre moyen. Il y a des belles histoires, j'en ai entendu beaucoup, de comptes de femmes sur Instagram notamment atteintes d'endométriose que j'aime beaucoup, qui disent qu'elles ont décidé d'arrêter et que ça va mieux aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça reste une minorité. Voilà, pas de risque avec le traitement, ce n'est pas un exemple d'arrêter. Ce qui est exemplaire, c'est de réussir à trouver un traitement qui nous convient. Je continue à m'interroger sur la vue du couple sur l'endométriose en posant à Pierre-Louis la question de savoir ce qu'elle pense de la prise en charge médicale. Il voit sa copine galérer entre les rendez-vous. Il me disait que c'était un truc à prendre pour jongler dans son agenda entre les rendez-vous, les échographies, les prises de traitement, les tentatives, la projection aussi peut-être d'un projet bébé. Et quelle vision porte-t-il sur cette prise en charge Est-ce qu'il trouve ça simple ou non
1: Alors non, la maladie n'est pas bien prise en charge. Euh, ça c'est clair je pense que la réponse elle faut qu'elle soit, elle soit nette euh, par contre il y a des médecins euh, qui consacrent euh, vraiment leur quotidien à trouver des solutions c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot à faire et aussi de prise de conscience de la part de, de l'état euh, le financement euh, par exemple est un, un énorme problème pour, euh, pour les chercheurs et ça euh, il va falloir que ça change sur le suivi euh, sur le suivi même sur le avant un suivi sur le début euh, après la découverte de l'endométriose clairement en fait il faut que ça commence Dès, dès cette étape-là. Nous, par exemple, euh bah là, après avoir découvert l'endométriose, on a fait comme tout le monde, je pense, on est allé sur Google et puis on a tapé endométriose, qu'est-ce que c'est Parce que oui, on nous dit vous avez de l'endométriose, mais on nous explique pas euh, et on nous dit pas vous devez voir telle personne après. Non, non, c'est euh, on vous laisse vous démerder. Donc on a tapé sur Internet et puis on, on est tombé sur le site euh, d'une médecin euh, super bien fait, le site et puis placé euh, dans les beaux quartiers de Paris, euh, tout ce qui donne confiance. Quoi. On a, on n'a qu'une envie, c'est euh, d'y aller. Et on se dit chouette, on va enfin avoir les solutions et puis en fait ça va être simple. Et, euh, et puis, bah en fait, le, le premier rendez-vous a été très dur. Euh, la médecin n'a plus euh, aucune considération sur les douleurs euh, que ma fiancée pouvait avoir à lui dire que euh, en fait euh, elle avait un problème avec sa mère euh, et puis le rendez-vous se finit par devoir payer 140 euros. Deuxième rendez-vous parce qu'on se dit non mais bon euh, peut-être qu'on n'y connaît rien peut-être qu'elle peut qu a raison. Euh, deuxième rendez-vous euh, elle a que des problèmes avec son informatique euh, et euh, elle passe une heure de son rendez-vous à parler de ses problèmes euh, de mail puis on doit régler 140 euros et on ne parle rien. Donc euh, voilà euh, ça ça a commencé par ça donc là on a compris que ça allait être compliqué euh, mais mais je vais, je vois je rassure tout le monde hein, on est vache m'ont bien suivi, euh, ma fiancée a trouvé un, un super centre euh, qui est à l'écoute
0: et qui est spécialisé en endométriose Oui, oui, oui. aujourd'hui est-ce que vous pouvez dire que vous voyez une amélioration
1: ce qui est sûr c'est qu'il y a une amélioration énorme par rapport à, au début euh, ça c'est un truc de fou et ça nous met en, en joie quotidiennement
0: Qu'est-ce qui a amélioré ces euh, alimentaires C'est votre écoute, euh, votre entente euh... Un
1: peu de tout ça. Euh, je veux dire que le, le premier pas a été sans doute la libération de la parole par rapport à, à l'endométriose et, et aux douleurs. Et puis dire bah, « voilà, là j'ai mal, euh, là j'ai besoin de sommeil ». Même par rapport à nos amis, par rapport à notre famille, euh, euh, je ne sais pas, par exemple le, le déjeuner du dimanche... Bah oui en fait on va, on va arriver un peu plus tard que d'habitude Parce que bah, là aujourd'hui euh, ma fiancée a hein, mal puis, puis parfois en fait soit on le lit soit on le lit pas Mais enfin euh, on, on assume notre vie Après il y a euh, au delà de la parole il y a vraiment des actes concrets euh, Comme euh, tout ce qui va être euh, par rapport à la nourriture anti-inflammatoire Donc on est passé au sang gluten Là dessus j'essaye d'accompagner de mon mieux Bon parfois je fais des petites entorses mais, euh, mais elle m'en veut pas Plus de viande rouge, ouais. euh, poulet, bio euh, on est passé beaucoup au bio, hein, mais sur la viande, plus de viande rouge, et puis on s'en porte pas plus mal à vrai dire.
0: T'as l'impression que les douleurs ont diminué
1: Les douleurs ont diminué, euh, ça c'est sûr, avec euh, de temps en temps, parfois quelques mois, des petites surprises qui, ça revient, mais, euh, mais en fait c'est beaucoup mieux géré qu'avant, dans le sens où c'est comme si elle était plus à l'écoute de son corps, qu'elle s'y était préparée. Euh, et du coup c'est ben voilà, des moments où pendant peut-être quelques jours ça va être plus douloureux mais par exemple ben, une petite bouillotte bien chaude le soir ça aide un tout petit peu si on a une baignoire, la chance de prendre un petit bain, ça fait du bien. Parfois, je la soupçonne même de me faire croire qu'elle a mal pour avoir le droit à des massages. Tu
0: la masses avec une huile particulière
1: Alors, euh, de l'huile, de pépin d'abricot, et on rajoute une autre huile essentielle, d'estragon.
0: Bon, c'est des petits conseils comme ça, mais on prend. Hein. Il y a donc des moyens à mettre en place en couple qui peuvent améliorer les choses
1: Oui, il y a des moyens, mais ils ne sont pas faciles à trouver tout de suite. Donc, si je dois, je dois donner quelques petits tips... Je dirais que oser en parler à des groupes de femmes, par exemple, que ce soit via Instagram, bah, comme euh, ta page Instagram, <rire> euh, et également euh, des associations comme Ando France. Ando France et ces, tous ces groupes de paroles vont, vont permettre vraiment de, de pouvoir euh, parler, découvrir euh, une vraie oreille euh, attentive et. Euh, Peut-être même gagner du temps euh, face à la maladie. Oui, Et ça oui. peut être. Enfin euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, une étape euh, où il faut oser y aller parce qu'il n'y a que des personnes bienveillantes oui. à l'intérieur de tous ces groupes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas.
0: Quand j'ai commencé à m'ouvrir un peu, ça n'a pas été facile au début, donc via les réseaux sociaux, Instagram, mais ensuite euh, aussi euh, en direct, en en parlant à des dîners, à des soirées. Euh. Puis après, même totalement au hasard, dans un magasin, en faisant les courses, en fait, je me suis rendue compte que d'une part, toutes les femmes sont intéressées, touché ou non, et d'autre part c'est vraiment libérateur et ça fait sortir de sa prison de gêne parce qu'on se rend compte que chacune pose des mots différents donc on est plus à l'aise, on sait mieux en parler on est aussi très sensible à la bienveillance des autres femmes et on se rend compte qu'on n'est pas des parias du tout et que c'est un problème comme un autre et qui peut être abordé comme un autre
1: peut avoir des conséquences auxquelles jamais on n'aurait pensé, par exemple dans notre cas, j'ai pu découvrir que ma mère avait eu de l'endométriose
0: en effet, la mère de Pierre-Louis a eu de l'endométriose et en plus un stade plutôt avancé puisqu'elle l'a découvert en ayant des problèmes pulmonaires. Elle n'avait pas rencontré de problèmes d'infertilité ou de douleur avant, donc c'était une endométriose asymptomatique qui s'est réveillée bien plus tard après qu'elle ait eu ses quatre enfants. C'est toujours la grande question de la transmission qu'on a abordée dans l'épisode précédent, celui de Guimette. Non, ça n'est pas dans ta tête », où en fait les grands-mères et les mères qui euh, n'ont pas connu ce mot, endométriose, pour des raisons X ou Y, n'en ont pas parlé à leurs enfants, ont estimé que la douleur était totalement normale. Et cette normalisation s'est transmise en fait de génération en génération jusqu'à nous est-ce que tu comprends cette peur sous-jacente de l'infertilité chez les femmes et chez leurs conjoints
1: priorité c'était l'état de santé c'était son état de santé le reste j'aime ma copine et quoi qu'on qu pourrait nous dire euh, je trouve ça horrible de, de s'imaginer qu'une femme elle est définie par la possibilité d'avoir des enfants ça, ça n'existe pas j'ai rencontré une personne qui euh, m'a plu sur son humour sur son intelligence sur son physique vraiment je, je, suis, je suis tombé amoureux de la, de la personne en soi qui elle est enfin quand on rencontre quelqu'un on sait pas si la personne peut avoir des enfants ou pas c'est à nous de créer le, le bonheur est-ce que la famille serait un plus j'en sais rien euh, est-ce que le fait d'avoir un enfant nous rendrait plus heureux, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que je suis avec ma copine, avec ou sans enfants.
0: Puisque vous êtes dans l'expectative de savoir si vous pourrez ou pas avoir des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur l'avenir
1: Non, alors j'ai pas du tout peur de l'avenir. J'ai hâte de l'avenir. J'ai hâte de voir le, le, les routes qui vont s'ouvrir à nous et celles qu'on va se créer nous-mêmes. Et, et je suis impatient
0: l'épisode s'achève sur une note positive merci encore à Pierre-Louis qui a eu le courage de s'exposer, de dire les choses, de poser les mots sur sa vie de couple, sur ses sentiments et sur l'endométriose chaque femme a ses propres techniques et l'échange des clés de chacune peut toutes nous faire avancer, merci à toutes pour votre fidélité, plus de 30 000 écoutes sur tous les réseaux, sur tous les supports c'est incroyable de savoir à quel point ce podcast vit et continue de se développer n'hésitez pas vraiment à parler à votre conjoint, c'est quand même le mot de la fin, et à échanger sur ces sujets. C'est la clé de l'amour, c'est le partage et on en parle chacun comme on veut, sans fioriture. Et vous savez ce que j'en pense Parlons d'endo un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo. Et surtout en cette période de confinement. Il y a d'autres sujets importants, essentiels, mais on a aussi le droit de continuer de parler d'endo, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé avant, et qu'il est important de faire tomber les tabous. Ce sont les tabous qui nous rongent, que ce soit sur la sexualité, sur les douleurs, sur l'amitié, sur l'enfance. C'est les sujets dont on ne parle pas qui nous possèdent. Alors parlons d'endo et parlons-en beaucoup